0: pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cast e olha só eu não sei que edição que é hoje, mas eu também não tô nem aí uh, mas <risos> nossa, rebelde é, eu sou, eu, eu sou... é a 105 não, acho que a não, não é, cento, não é 106 não e... cento. É.
1: Cento. a edição anterior acho que é cento... onde nós estávamos sobre furos de roteiro da mas Copa essa é a 104.
0: edição 107 né?
2: mas teve a 107. Teve a 106, é. que foi a do
0: trailer, essa é, é a 107. Ah, é, teve a um do é trailer, certo. essa Olha é a 7. Aí, então, isso, e teve a 105 do... Do... das moças, ver, né? Só a profissionalidade é, de a tá fazendo... uh, Então, uh, a gente tá aqui hoje para fazer a segunda, segunda via, segunda parte do podcast sobre furos de roteiro, porque como a gente falou naquele podcast, o 104 se vocês não sabem qual é é só clicar ali no linkzinho do post a gente teve esse podcast que fez um sucesso com o pessoal e a gente prometeu que ia fazer uma, uma nova versão e hoje a gente vai fazer sobre mais um item daquela, da pauta anterior que é um item bem legal de comentar e nós vamos depois pular para os comentários, então vai ser tipo um podcast ao mesmo tempo debatendo os furos de roteiro e e lendo os comentários de todo mundo que deixou ali nesse podcast que teve muito comentário e muita coisa interessante que ainda dá pra, pra gente pensar e discutir aqui nessa edição e então eu acho que é isso e a Bruna tá presente nesse podcast, olá
3: Oi, Oi. eu acabei de esfoliar e hidratar minha pele, então eu tô com pena de todo mundo que não pode encostar agora então a dica de hoje é esfolinha a pele Olha. sejam mais felizes Oi meninas <risos> O <risos> primeiro podcast de. Não seria vlog, seria. Podcast sei, de
0: maquiagem, olha.
3: Enfim, é. Você imagina. <risos> É Nossa, maquiagem. que conceito Teste.
0: espetacular.
3: O Igor tem dicas de maquiagem? É, então, ainda nesse
1: tópico mais da estética, eu recentemente, aliás, literalmente hoje eu comecei a levar isso a sério, comecei a hidratar meu cabelo. Eu sempre tive o cabelo muito ressecado, porque eu sou viciado em banho quente, então tô tentando perder esse vício agora e tô começando a Entendo. passar hidratante
3: cabelo. O tema então, de hoje é
1: a hidratação. água também. E eu tô com uma dor nas costas assim, digna de idoso porque eu passei o dia inteiro vendo filme eu vi três filmes hoje eu, e eu não sinto mais costas direito. Isso provavelmente não faz bem pra mim. Não é, mas, fácil mas, não é fácil, meninas, não é fácil. E aí, Pedro, o que, que você tem a falar sobre hidratação?
2: É, eu, eu tenho a dizer o seguinte. É, eu tenho alguns conselhos pras pessoas que estão ouvindo, os conselhos que eu tenho são os seguintes. Uh, se você não gosta de algumas coisas em você mesmo, por exemplo, na sua aparência, você tem que primeiro ver o que você pode mudar e fazer de tudo pra mudar, pra ser feliz com você mesmo e aprender a aceitar as coisas que você não gosta em você. Uh, porque você vai se tornar uma pessoa mais feliz e com uma boa autoestima. Porque o primeiro passo para ser amado é amar a si mesmo. E uh, isso é muito bom. E o outro conselho que eu tenho é, vejam o filme dos Power Rangers porque tá realmente muito divertido. Olha aí. aí
0: era isso. Uh, bonito, bonito. Uh, Power Rangers, Mensagens bem variadas nesse início de podcast. Uh, então vamos agora pro. Para o pro, pro negócio mesmo, que são os Furos de Roteiro, Doctor Who, Regras, Não há Regras, que esse vai ser o nome do podcast, eu acho. É, então, <risos> vamos. Eu, eu já vou começar lendo o, o item que a gente quer iniciar aqui, porque talvez seja um item que possa levar um pouco mais tempo. Ou, o pessoal tenha mais uh, coisas a comentar sobre ele eu vou ler aqui então, que é o item River Song é Time Lady ou não, mas é na verdade a gente é um debate mais sobre Senhores do Tempo no geral né? Uh, o, o que é considerado Senhores do Tempo, etc, etc então, uh, desde A Good Man Goes to War, o fandom Huvian tem estado nesse dilema, já que a própria definição de Time Lord é muito, explore, é muito pouco explorada na série, alguns acreditam que Time Lord é a burguesia de Gallifrey e outros acreditam ser uma raça a confusão se, genera se generalizou quando a Madame Vastra disse que a River Song é humana e Time Lord, uh, sinceramente deveria existir uma enciclopédia Ruvian, já agora se o doutor e a Romana tem fil um filho na terra, ele é considerado Gallifreian, além de terráqueo, o que diz a constituição de galifrey sobre isso, muito bem é,
3: então, primeira coisa é, tem uma enciclopédia de Doctor Who, que é o Tardis.wiki. Então tem muita coisa que dá pra tirar dúvida lá Apesar de que a maioria é informação de Universo Expandido E aí tem o dilema se considera canon ou não Mas sobre Os Senhores do Tempo é... O significado de Senhor do Tempo Tecnicamente é da elite de Gallifrey Mas todo mundo na série e os fãs também usam pra falar da espécie em geral Eu acho, não tenho certeza Eu não lembro direito dos episódios Mas eu acho que é isso Então... Os senhores do tempo, eles são preconceitosos com pessoas de outras espécies. E eles é, discriminam dentro da, do próprio planeta e tal. Então, eu acho que a reversão seria, é, tipo... Que nem... Como se fosse uma da espécie dele, só que vivendo em outro planeta. É, o que já deve ter vários, né? Tipo, o Doctor também é. Então, eles não considerariam o senhor do tempo na sociedade, assim. Mas, é... Depende do que a gente tá considerando senhor do tempo, assim. Eu acho que a maioria consideraria senhor do tempo por... Pela espécie. Porque é como... A palavra mais comumente usada, assim Mas, eu não sei hum, Pedro É tipo quando
2: a família real portuguesa Fugiu é, pro Brasil Que rolou toda aquela parada lá Toda a treta com a França e com a Inglaterra Porque eles continuaram sendo a família real portuguesa Só que no hum. Brasil ah, ah, Olha só que coisa Não, não
3: sim bem,
0: né? é... <risos> Eu só falei bosta Eu
3: acho que é tipo isso <risos>
0: eu tenho Só na... que
3: tipo, ninguém vai lembrar da história assim.
0: Eu tenho na minha, na minha Concepção de senhor do Tempo, aquela coisa bem... Uh, que eu vejo bastante comentário, e eu acho que é mais ou menos isso, principalmente depois do Hellbent, e acompanhando algumas coisas. Na minha cabeça, Senhor do Tempo é, é tipo, o pessoal que, que nasceu em Gallifrey, que... Só que estudou na academia e depois. E, e olhou lá no vórtice, sabe? Então seria mais como um, um título final. Ah, tu é um senhor do tempo. Então é que daí tem toda aquele, aquela treta lá do mestre com o doutor que eles olham no. no. no an, ah, eu não sei o nome em português. É um negócio lá, esquizam, não sei o que lá. E aí eles olham lá naquele negócio e eles. Uh, vem todo o tempo espaço e tal, daí eles recebem um negócio lá. Aí depois eles estudam na academia e, e eles têm todo o conhecimento para ser senhor do tempo. Talvez uh, a River Song, ela não é uh, Time Lady em si, eu acho. Mas eles se referem a ela como Time Lady porque eu acho que é mais fácil na série eles uh, falar Sim. simplesmente. Ou até mesmo a Vastra não sabe... Uh, que ela é... A diferença. É, não sabe a diferença mesmo. Então é... Aí eles botam todo mundo no mesmo saco. Eu acho que é tipo assim... A, a, a River, ela nasceu... Ela foi concebida, na verdade, na, na Tardis. Que tinha o... Que, a, que foi dentro do Vortex lá... Com todas as coisas do tempo e espaço. Que faz ela como se tivesse olhado naquele bagulho lá do tempo e espaço quando criança. Mas ela... Hum. Não tenho certeza... Eu acho que não, ela não estudou na academia, então ela não tem o título de Time Lady, mas ela é meia-meio é meio porque ela teve, digamos, uma parte, então é tipo tu ir na faculdade só fazer um semestre. <risos> e aí tu diz, ah, é. Então ela é tipo o Dr. Que isso, né? Hein, é né? hein, hein? Ela é tipo o é, Dr. Doutor que é mestiço, humano né? e. Like a hybrid. <risos> um... Claque
1: like é Mas isso é muito estranho. <risos> porque parece que, tipo, vamos supor, tem um cara que ele é PHD. Aí ele se casa com uma pessoa que nunca fez faculdade. Aí eles têm um filho e ele fala que o filho pois dele é, é PhD, PhD
0: também. Isso não faz sentido. Então. Uh...
1: Pô, meu, pô, não, meu. Meu filho é PhD, filho. Seu filho tem três anos de idade, né? Mas ele Tá, PhD então ele é só mulher, tem. Cara.
3: Ele só adquirir o poder de regenerar e coisa assim depois de entrar na academia? É... Não, eu acho que isso gera um não... dos Gallifrey. Bom, Sim. aí eu não sei
0: porque é a mesma coisa do Ressilon, né? O Ressilon trata o pessoal que mora em Gallifrey, naquelas terras lá, abandonadas, como gente que não importa. Então... Se eles nasceram lá, eles teriam o poder que, científico que o wrestling criou. E eu acho que ele, como um cara da elite que só dá as coisas para as pessoas que, no caso, importam, eu não sei se essa ciência passaria para eles também. Será que não é só do pessoal ricão mesmo? Ou o pessoal que é. Do topo da, do negócio
3: Pois é, eu acho que não, mas eu não tenho certeza Eu também Tô tentando procurar aqui É, então, eu tô tentando pensar em exemplos
1: Mas realmente eles são muito escassos e de esquisito de Pois com é. E... É, isso... é por isso. É por isso que a série artificial. tem que
3: desenvolver mais a mitologia Né, hum. agora que tem pois o é. planeta de volta Vamos fazer isso Eu tava pensando uma coisa A Susan, ela era bem
1: jovem no começo da série, em 63 Não sei se ela já havia frequentado a academia Mas o fato é ela parecia bem jovem e e já recebe posteriormente o título de Nele quando se refere a ela. Como é que é o protocolo nesse caso?
3: O protocolo é que a série é uma bagunça.
2: <risos> Bom, é tipo, na série ela também fala que foi ela que inventou Sim. o nome é, da Tardes é, né? e tipo, ela deve ser muito boa para é para criar apelidos porque uhum.
0: ela era super popular, popular, né? Não,
1: mas aí foi. Mas ela não... voltou no tempo.
0: A Susan, na verdade fazia menos, né? E <risos> Primeira member da história <risos> É uma garota e gosta de memes Não, mas enfim Eu acho que não tem muito o que Como definir exatamente Por isso que a série tá aí pra definir isso pra nós Mas é, é não sei Parece muito estranho E eu, aí eu não sei Definir se aquele pessoal que é, que é pra ser mais pobre Que vive lá naquele negócio Realmente são do planeta Ou só foram jogados lá, é, lá Eu tô na página aqui
3: Sobre... A questão
1: é, se você mora numa cabana de palha Você tem? Pode Essa é a questão Exatamente,
3: eu tô na página da, No negócio da, de Doctor Who aqui E tá falando de Galifianos E aí fala de regenera e tem tudo aquilo Mas eu não, não tô vendo a diferença Entre Senhores do Tempo e Galifianos Mas
2: Todo mundo pode... que o Doutor matou na Guerra do Tempo Era Time Lord? É,
3: eu acho que o Doctor sempre se refere a eles como Time Lords, né? É ficar
2: mais homogêneo aqui né? Refere a eles como um grupo
1: só
3: Poxa, tô tendo que estudar num domingo à noite. Se ele
1: faça, assim, ah, não, eu estudo de Gallifrey foram 13 milhões de Time Lords e 45 milhões hum, de Gallifrey. Hum. E aí fica, porra, velho.
2: Hum. <risos>
0: Ué, <risos> que?
3: Mas seria bom <risos> se a série é, deixasse clara essa diferença. Porque agora que tem Senhores do Tempo, que eles vão aparecer de novo, podia falar, tipo, ah, o pessoal acha que é a mesma coisa, mas não é e tal e explorar isso um pouco. explorar essa, essa questão social de Gallifrey também. Hoje é, é maneiro,
1: mas parece que eles não querem explorar Gallifrey direito. Gallifrey voltou final do, no final da temporada, eles cagaram. A história focou mais na Clara do que em qualquer coisa. E aparentemente não vai ter a de foi na décima Hoje até que está tá com um símbolos,
2: Putz, mas isso daí mas, assim. mas eu acho que isso daí é, é, é Isso daí é uma cagada Um pouco mais ampla do que simplesmente é, Não vamos falar de Gallifrey Eu acho que era tipo aquela história lá deles terem errado no timing Com a Clara, que era pra ter saído Uma temporada antes E aí tipo, quando eles tinham o momento perfeito Pra explorar a volta de Gallifrey Eles tinham que fazer um episódio Pra encerrar a participação da Clara e, Eles tipo, não tinham
1: não, podia ter terminado No Face the Raven, eles fizeram porque nego
3: tava viciado em clara, não queria deixar ah. aquela morte sair é, eu acho que também é questão de não querer é, colocar muita coisa sobre mitologia pra não arriscar também, apesar de que isso é um negócio que era só definir porque já tá na série clássica assim, mas enfim
2: é, gente, vocês que conhecem mais de Doctor Who da série clássica do que eu ou do, do universo expandido, que sim, tem um conceito que vocês <risos> é um conceito que foi mencionado por um de vocês se eu não me engano o Igor, num dos primeiros podcasts que eu participei eu gostaria que vocês esclarecessem para mim e possivelmente para quem estiver ouvindo, ou pelo menos falem mais ou menos a respeito o que é LUNS e o que, que isso pode ter a ver com a origem dos Time Lords?
1: Então, o Looms é um conceito meio abstrato, na verdade. Cada vez que aparece em um livro ou em um áudio, eles reinventam esse conceito de um jeito to totalmente diferente. Mas tem um padrão que é onde a gente deve trabalhar quando a gente fala desse assunto. Segundo consta nos meios de mídia que utilizam desse artifício, o, os Looms são a forma utilizada para reprodução dos Time Lords Time Ladies. E são meio que máquinas criadas por Rassilon. pois quando ele chegou em Gallifrey, ele quis parar totalmente a reprodução biológica da raça Gary Freeman barra Time Lord os Time Lord só nasceriam a partir dos números
2: é, então isso, isso me remeteu a duas coisas isso me lembra bastante uh, o conceito da, das, das discussões políticas que aconteceram no filme do Superman, no Man of Steel, que era mais ou menos isso que estava rolando no, uh, em Krypton uh, e isso, isso me lembrou também do episódio da filha do Doutor que era a esposa do Doutor e filha do enfim, a... Uh... Não é uma coisa meio parecida com isso, não? É claro que, tipo, no episódio da é, Filha do é Doutor um, é não um, era é. limitado a Time Lords e era um contexto totalmente diferente era outra história. Mas é mais ou menos isso, né? É,
1: então. No caso do Man of Steel, não é muito. Mas eu já vou te explicar por quê. Agora, no caso da Filha do Doutor é quase exatamente igual. Por quê? Porque no conceito das Lunes, em quase todas as aparições que ele faz em livro barra áudio os Time Lords já nascem com corpo adulto. Eles não nascem bebês. Então, por exemplo, o primeiro Doctor já nasceria com corpo adulto. Não necessariamente não velho, é mas adulto. É, é tipo uma pessoa, hum, é, uma é,
3: adolescente, dela, né, só adolescente. Hum, teoricamente ela, ela tem uns 15 anos, ela, não, ela um passava como ser adolescente assim na escola. Tudo bem que a atriz era, mais velho, então, mas ela é É tipo class Acontece. É, e... <risos> tipo,
2: é, e, assim, é, se vocês forem parar pra pensar, o conceito de Lumen meio que anula a ideia de que uh, uh, o, a ideia de Time Lord é uma coisa limitada a um título adquirido. É, pelo menos, em parte, é obrigatoriamente uma característica biológica deles, né? É, então, o problema do conceito de Lumen é que, como eu já
1: falei, ele é muito abstrato. Então, se a gente começar a discutir Lumen, a gente vai ficar Não. a noite inteira aqui falando só disso. Porque esses conceitos... De universo expandido, livro Big Finish, eles chega um podcast inteiro só pra isso uh,
0: então a gente vai uh, agora ler que tinha, tinha aqui na pauta da Julia uh, e, e tem mais alguns itens que ela escreveu mais de zoeira assim não é muito bem um, um, são furos de roteiro e a gente quer ler mesmo assim porque é engraçadinho então eu chamo alguém alguém tá afim de ler o item 7 aí?
2: item 7, House of Tardis por Julia Resta na primeira temporada em World War 3 o nono doutor diz a Rose que a futura primeira-ministra, Harriet Jones, terá três mandatos. Contudo, tudo vai abaixo quando sua encarnação futura conspira para derrubá-la ainda no seu primeiro mandato em The Christmas Invasion. Na primeira na presidência brasileira, não havia um caso de broderagem que virou em traição, sei lá, com uma tal de Dilma e Michel. Quer dizer que uh, não entrando Michel nessa discussão. É, é bom, é, bom. É o não entrando nessa discussão política porque isso geraria uma polêmica que não tem exatamente a ver com uh, com isso é, comentários aqui curiosos é, que me fazem que me que eu comecei a pensar por causa desse item primeiro sempre bom lembrar que pelo menos no no meu caso é, World War III Uh, todo aquele arco lá dos tem foi uma coisa que eu achei absurdamente horrível e maçante na primeira vez que eu assisti, mas na segunda vez que eu assisti eu realmente consegui curtir o episódio, continuei achando extremamente farofa e tosqueira, mas eu consegui curtir muito mais a história porque é um conceito realmente interessante, uh, e eu sinto saudades, é claro que eles exploram de vez em quando isso na série, mas... Quando eles falam de política na série, é sempre uma coisa divertida. Eles falaram um pouco sobre a relação política, é, eles fizeram um pouco. Eles falaram sobre o tema de refugiados no, no episódio duplo dos Zygons na última temporada, e de certa forma eles falaram sobre política, mas. É mais pela abordagem militar da coisa na oitava temporada com toda aquela história do, do, da Unity, do, do doutor sendo presidente da Terra e, e tudo mais mas isso me faz lembrar também é, daquele arco Enemy of the World, que é do segundo Doctor, que a gente até já gravou o podcast a respeito, que é um podcast muito legal, que envolve a, a ideia de ditadura, não sei o que e é um arco muito bacana porque é um episódio que consegue ser muito bom, uh, sem precisar a envolver vilões alienígenas Ou monstros esquisitos E é realmente muito bacana é sempre bom lembrar que é um ótimo ar Era isso que eu tinha a dizer sobre esse item 7
3: Inclusive eu comecei a ver e esqueci de terminar Mas é muito bom mesmo
2: Eu lembro quando saiu esses esse episódios
1: Que eles foram recuperados, né? Restaurados depois Eles estavam sumidos eu acho que foi de 2012 para 2013 que recuperaram Ou de 2013 pra 2014 Eu lembro porque eu vi no dia 31 de dezembro, lembro de que ano agora, mas vamos ler o item 8, item 8 este não é um furo mas é hilariante, lembram quando 11 no seu último episódio, veio pela última vez a Amy, quando vai regenerar e ele foi todo emocionado, lembrando que ela foi a primeira pessoa que ele viu quando tinha acabado de regenerar do 10 para 11 agora imaginem o 8 vendo o gordinho necrotério, eu sempre imagino isso e, <risos> essa, essa história do todo drama que ele faz, que é o primeiro rosto que esse rosto viu, ele não teria dado nada certo na série clássica, nada, nada certo
3: Qualquer coisa que é mais <risos> dramática e sentimental na série nova teria ficado absurdo na série clássica.
1: O primeiro rosto que o Seth vê, eu acho que é a Rain. Tem uma porrada de coisa, assim. Se bem que isso acontece com o Peter Davidson. Ele vê o, ele vê o Edric antes uhum. de morrer.
3: Olha aí. Ele não vê, tipo, todos os companions. E o Master ainda.
1: Ele fica, eu adoro a regeneração é. dele. Eu adoro a regeneração dele.
0: Bruna, tu lê o
3: próximo? O 9. Todos os atores que interpretaram o Doutor na Era Nova já foram Dark Queens. Até o War entrou na brincadeira. Aí ela fala: desculpa, estou sem ideias para o 9 também. Pois é, né? Furo de roteiro. <risos> <risos> Gente, que louco. Esse, esse é o mais grave, com certeza. Fora o Malford.
0: Bom, último item: Dr. RuPaul. Uh, último item. Davros esquece bomba em churrasco. No final da quarta temporada, em Stolen, Stolen Earth uh, Journey, Journey's End, Davros diz que a Reality Bomb destruirá toda a existência e a sua devastação atravessará outros mundos paralelos. Então, por que o universo não foi destruído, já que em Turn Left, a decisão da dona fez com que o doutor morresse e assim o Davros não seria impedido de usar a bomba? Não sei.
2: Ah, eu sei. Nossa. Quer dizer, eu não sei, não é que eu sei, mas assim. É... Não, agora, agora você sabe. Deve sabe. escrever o é, é o seguinte: a partir do momento que uh, a dona muda a decisão que ela toma ali naquele episódio, todo o resto dos acontecimentos pode ser alterado é, e não se limitaria apenas a relação entre a dona e o doutor. O Davros poderia simplesmente não ter motivação suficiente, poderia nunca nem ter pensado em usar essa bomba, ele poderia estar tá fazendo outra coisa da vida dele, porque, tipo, quem se importa poderia ser, tipo, qualquer coisa, ele poderia estar pescando naquele momento, tipo, quem se importa, ele... É, é basicamente isso, a a alteração da linha temporal ali em Turn Left simplesmente uh, poderia não ter é, as consequências limitadas a, 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 a relação entre a dona e o Doctor. Não é porque, tipo, o, a viagem no tempo em Doctor Who, na maioria das vezes, é, causa consequências limitadas aos acontecimentos que a gente tá ciente, que nesse caso necessariamente deveria ser dessa forma. Então, uh, não é exatamente um furo de roteiro o Davros não ter usado a bomba. Ele poderia estar em outra, outro estado de espírito Ele poderia estar tá meditando, poderia ter Ido pescar, poderia estar tá assistindo Um filme, ele poderia simplesmente Pensar, ué, lembra aquele cara, o doutor? É, pode crer, né? é Deixa quieto, não tá
0: aí, é isso Beleza, então agora nós vamos Por uma sessão de leitura de comentários E tentar explorar um pouco o que o pessoal Fala, tem uns comentários
2: Você é louco, 31 comentários? É, não, não
0: ler todos né A é, gente tem que 38. começar
3: a parar de ficar pedindo Comentário, porque é. assim não dá é, nós... Mentira, comentem mais a gente vai ler só, tipo,
0: os comentários e não as respostas do comentário, né? Se vocês quiserem ler as respostas, vocês vão no site e olham as respostas. Nós vamos ler os... os os top nossa assim <risos> porque senão sim, porque senão é mais fácil contratar um um cara que fica lendo o texto no site aqui todo então
3: Mentira, a gente
1: joga no Google Tradutor botar botar aqueles bots que, que pois é a, a leitura com de quatro, comentários
0: sério? não a leitura da discussão inteira também uh, mas vamos lá uh, então tem os comentários aqui que são enormes então eu não sei se a gente vai ler tudo ou se nós vamos deixar talvez por uma parte 3 do podcast para ter esses comentários maiores assim também falados. Mas enfim, vamos ver se vai dar... Eu acho que
3: era bom resumir mesmo. É, vamos ver
0: se vai dar tempo aqui. Vamos começar pelo primeiro, que é o Jonathan Chris, que se tornou Patreon. Olha, se tornou patrão também do site e, e tá conosco nessa aventura. Deixa...
3: A gente tem que elogiar o comentário Isso. dele, então. é
0: um comentário muito bom, já consigo perceber. E, então, eu vou, eu vou começar lendo já. Uh, então, vai lá. Escutei hoje o cast e achei maravilhoso. Para mim, Doctor Who é a série que mais tenta fechar essas lacunas abertas por tanta as mãos envolvidas nesse trabalho. Conheci o cast há pouco tempo e estou tentando escutar os episódios antigos sempre que possível. Obrigado. Estou, ten... estou apresentando o Dr. Who para minha noiva e por ela ser de uma cultura diferente, estou fazendo em doses homeopáticas. Decidi mostrar para ela não todas as temporadas em sequência, já que são muitos anos, mas fiz um projeto chamado <risos> onde vou mostrar <risos> em ordem cronológica, digo a nossa, todas as aparições da River. Por isso... Ah... <risos> Deixa eu deixo explicar esse barulho que eu fiz aqui, que ele escreveu em, em russo, o negócio, ele mora na Rússia, se eu não me engano, por isso que eu fiz esse barulho. Achei
3: que tinha travado a gravação. Eu não
0: tô, eu não tô ficando louco aqui. Tá, por isso <risos> fiz uma pesquisa para encontrar a lista com esses episódios e me deparei com os minisódios onde ela aparece também. Eu já tinha assistido a vários minisódios no passado, mas não todos. Dentre esses, eu sei, achei um chamado PS, que dá um destino ao pai do Rory. Ele não foi filmado, mas está disponível no site oficial da BBC no YouTube ele foi escrito pelo novo showrunner da série é aquele videozinho que é tipo uns storyboards assim, uma animaçãozinha bem só nos desenhos do, do pai do Rory eu achei bem legal, uh, nos comentários é possível ver que se esse fosse o final do episódio dos Ponds, ele ficaria infinita... infinitamente melhor, de todas as despedidas dos compênios essa é a que... Até hoje, eu não me conformo. Não sei se está presente na lista, mas outro furo quanto às contagens de regenerações foi quando o décimo se regenera no décimo novamente, depois de ser atingido por um Dalek em Journey's End. Mesmo ele mantendo a aparência, deveria ter contado no número de regenerações restantes. Contando que o doutor morreu na queda da nave e regenerou no War Doctor, nona regeneração, depois do nono doutor, décima regeneração, aí veio décimo, décima primeira e o décimo de novo em Journey's End, décima segunda. Pelo princípio da série clássica, o décimo doutor deveria regenerar numa caveirinha decrépita, e não numa... <risos> no Matt Eles incluem regenerações no meio do caminho e não se atentaram para a regra que eles mesmos criaram anteriormente. Bom, estou no aguardo da parte 2 sobre esse tema. Até mais. Vocês têm... não sei se eles eh, contariam... Tipo, um, o mesmo cara com uma regeneração ou, ou isso conta com uma face também dele? P ah, claro, porque, tipo, a mão seria do mesmo DNA, talvez. Aí não conta com mais um pô, na regeneração do décimo?
1: Então, quando o Moffat ficou nessa pressa de matar o Doctor para gastar todas as regenerações dele, ele é. inventou o War Doctor, que aí juntou mais uma, e inventou o t 2. Ele decidiu que eu contava ah, é. os fatos. É. Ele falou, não, isso aqui conta, ponto. E aí o, o Messi já era décima segunda. Sim. E aí ele fechava. Delimitava de vez. Não, ele era décima terceira.
0: Dessa <risos> é, terceira, eu acho <risos> que... Essas contas... Enfim... Ah, é, ah, não é, enfim é tudo isso aí que o Moffat inventou nos nos episódios.
1: A regeneração do, do oitavo pro War Doctor não conta no ciclo de regenerações, porque ela foi feita com a poção que as Seas of Current dão pro oitavo Doctor. Isso, lembrei! É, era isso mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa.
2: Pera, não conta? Ah, eu
1: tô tão aliviado agora. <risos> mas não conta mesmo? Não, Quer conta, dizer, conta mas não... conta, mas não conta. Mas não conta no ciclo de regenerações. Ah, sim. Tipo, não gastou uma regeneração
2: sim, ali. Agora sim. eu tô
3: confusa, mas beleza. Eu sabia mas que tinha... Mas pera,
2: pera, 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 pera. No caso da regeneração do oitavo pro War Doctor, Doctor, é que aquilo não foi aprofundado, pelo menos não que eu me lembro é, ele as. Eles não forneceram pro Doctor energia de regeneração, eles só direcionaram, não foi? Quer dizer, foi assim que eu interpretei. É, então. É que eles não explicaram de. Na
1: verdade, o que aconteceu com o Doctor. O oitavo Doctor ele ia morrer. Que tem toda aquela história de que se o Time Lord não tiver tempo pra se regenerar em condições estáveis, ele morre mesmo, sem poder regenerar. Era isso que tinha acontecido com ele. Aí, elas pegaram o corpo do oitavo do Doctor e reviveram ele por tempo limitado. E deram pra ele a opção de se regenerar através da poção. Foi isso que aconteceu naquele mini episódio. Sim.
2: Já pensou? Deve ter um universo paralelo é, em que esse mini-episódio de Doctor Who é ele realmente tricotando. <risos> Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, me adiciona. Aposto que a Big Finish já fez. Certamente. Com certeza. Tá, vamos pro próximo.
3: Então. É, eu acho que isso tem bastante a ver com o próximo comentário do Francisco Cavalcante. Porque é essa coisa de que a mitologia da série e as coisas não fazem sentido. Porque tudo é feito quando é conveniente pra história. Então ele fala assim. Lembrei de um detalhe do filme do Oitavo Doutor que me tomou algumas horas de pensamento. Quem nunca? O, nesse filme, é dito que o Senhor do Tempo tem 13 vidas, mas na série diz que são 12. Depois de muito pensar, concluí que ele estava se referindo ao número de corpos e não ao de regenerações. Na era do Russell, tem um, tem um tão grande, que é um furo de roteiro tão grande, que que é ignorado. Ele mudou o final da guerra do tempo ao longo das temporadas. Na primeira, o doutor disse que ele havia queimado, destruído o Gallifrey. Mas, em algum lugar entre a terceira temporada dos especiais de 2009, o décimo doutor disse que tinha selado os eventos da guerra em uma trava temporal. Mas, ao mover o Moffat tampou esse furo no especial de 50 anos. Isso é um negócio que eu sempre penso, porque é, no começo tudo ficava, meu, o que será que aconteceu direito com o Gallifrey? E aí eles vão mudando o jeito que eles falam disso. Na resposta desse comentário, tem uma conversa Bem interessante que vocês deviam ler. Entre ele e a Júlia. E ela fala que... É, eles chamaram de trava temporal. para dizer que é um evento que não pode ser alterado. Então ela diz assim que... O que ele fez em Gallifrey foi queimar e destruir. E é uma trava temporal. Por, porque não pode ser modificado. Aí mais Mas como sabemos a história não foi bem assim. É, Pra mim, eu acho que o jeito dele falar queimar e destruir era de um jeito mais metafórico, assim. Que, na real, era, é isso que a gente sabe que aconteceu nos, no aniversário de 50 anos. Mas é aquela coisa que eu acho que eles foram colocando, assim, o que era mais conveniente e, Provavelmente, depois de um tempo, o Russell pensou, não, eu, a gente vai ter que trazer Gallifrey de volta, então vamos falar que... Só tá preso lá. Mas eu não lembro jeito como que eles falam também. Mas é essa coisa de que eles vão colocando na série o que é conveniente, assim. Que é meio chato porque tira um pouco da imersão. Tu for preparar pra pensar nessas coisas da série. meu nada disso existe. E a gente quer acreditar que existe.
1: <risos> Gabriele Gonz um mês atrás.
3: Os furos de roteiro existem
1: desde o primeiro episódio da série atual. Mas já era do Moffat eles são bem mais gritantes. O fato de que várias coisas das temporadas anteriores acabarem sendo anuladas a partir da quinta é o mais irritante. Uma delas que mais chamou atenção foi no penúltimo episódio da oitava temporada, quando os Cybermen aparecem em Londres e o pessoal não ocorre pra tirar selfies com eles. Sendo que os Daleks mataram centenas de pessoas por Olha aí. antes. Quem nunca,
0: né? Eu li os comentários, daí eu vi que alguém uh, falou sobre isso isso daí eu me lembrei. Eu também tinha achado estranho ah, nossa, o pessoal vai tirar foto lá com o Cyberman eles não estão assustados nem nada aí eu vi um comentário que era o pessoal da Unity que estavam que fingindo ser pessoas que estavam tirando fotos com o Cyberman até quando a Kate Stewart chega, aí todo mundo se prepara e e aponta as armas e tal. Então era próprias pessoas da unit fingindo que estavam tirando fotos com o Cyberman. Então fica menos estranho isso ter acontecido na na temporada. Então é, pelo menos... né Mas mesmo assim a maioria das pessoas na rua não ficaram assustadas com o Cyberman. Coisa que acontece bastante assim nessa série. Ninguém mais se assusta com o Cyberman. <risos>
2: Então... Ah, tem um comentário Todo pra fazer. Todo dia um ataque alienígena diferente. Tipo, é, que é meio besta e meio forçado o que eu vou dizer, mas se vocês forem parar pra pensar, isso não é, tipo, uma das, um dos aspectos mais realistas da humanidade, porque a gente direto, assim, a humanidade de modo geral, há é muitos problemas e a gente, tipo, parece que as coisas são cíclicas na vida, que a humanidade constantemente passa por problemas semelhantes e, tipo, nunca se dá conta de que as coisas estão se repetindo. E eu, vou, eu não quero entrar em assuntos específicos porque... Isso é o tipo de coisa que gera polêmica e, ok, nada a ver com o Doctor Who. Mas, vejam, guerra, tipo, sempre existiu guerra e sempre existiu guerra e todo mundo sempre acha ruim, mas todo mundo sempre acha que, ah, não, essa guerra que a gente começou agora vai, é a última, é a guerra pra acabar com todas as guerras. E, tipo, é aquele
3: discurso ué. do 12 sobre guerra lá. <risos> eu, eu, eu não tenho nada a acrescentar, eu só falo assim o assunto e saio.
0: Mais pra baixo depois tem um comentário do Tiago Lima, alguns furos que ele vê Thiago Lima,
2: esse aqui do isso, Bad Wolf
0: isso. essas coisas? Uh,
2: primeiro quero elogiar o, o avatar do Tiago Lima, que é a Miss Marvel Kamala Khan que é uma das personagens mais legais que a Marvel tem entre os super-heróis que foram criados recentemente, parabéns Thiago. muito bom gosto, enfim alguns furos que eu vejo, eu no caso Tiago é eu, o eu lírico do comentário, Bad Wolf. O doutor diz que é um poder enorme e que a Rose não aguentaria muito tempo. Ela dura uma meia hora e quando o doutor consome aquele poder, não aguenta um minuto e se regenera. E a Rose sai ilesa. E falando em regeneração, o décimo se regenera após absorver uma radiação para salvar o velhinho avô da dona, mas na terceira temporada o doutor já havia absorvido radiação e precisou apenas de uma dança para tirar a radiação pelo tênis. Uh, antes de prosseguir, apenas meus dois centavos sobre o assunto. Nossa, é muito ridículo falar isso é, em, em, em voz alta. Mas uh, eu acho que uma coisa que a gente poderia presumir a respeito disso é que é, ele, o, o, o nono doutor, por exemplo, ele já tinha sofrido muitas coisas que a gente não poderia presumir quais são porque a gente não acompanhou tudo da vida dele uh, e ele poderia estar já no limite para não aguentar uh, o, o, a, toda a energia temporal lá que a Rose tinha absorvido. Mas isso daí também seria forçar um pouco a barra. Dá para aceitar, mas seria forçar um pouco a barra. E é, sobre a radiação, a gente. Eu não lembro exatamente em qual circunstância ele absorve radiação na terceira temporada, mas a gente não tem exatamente como confirmar presumo eu, que era a mesma quantidade de radiação e também acho que cabe na mesma ideia que eu falei sobre o nono doutor. É, na terceira temporada ele estava de um jeito, na quarta temporada ele já tinha passado por muito mais coisas, então acho que a gente não pode considerar como motivo da, da regeneração única e exclusivamente a, a condição em que o doutor se regenerou e sim, considerar todas as experiências pelas quais ele passou, porque afinal a regeneração seria o equivalente à morte daquele corpo, à morte daquela vida e nem sempre uma pessoa morre por uma coisa só às vezes a pessoa morre por um conjunto da obra, tipo, a pessoa morreu de câncer é, mas ela morreu só por causa do câncer? Não, o câncer foi causado pelo cigarro que ela fumou durante anos, então, tipo, uma coisa é a pessoa dar umas tossidinhas depois de fumar dois anos da vida dela, outra coisa, ela desenvolveu um problema mais sério depois de décadas de vida. Seguindo aqui nos comentários, no comentário do Tiago, coloca o Cyberman como furo, o Russell T. Davis fez toda aquela confusão, eu não vou falar palavrões, mentira, é, de criar uma nova origem e depois voltam os de Mondas, mas não mudam a aparência e nem explicam que é outra raça. Tanto que entre a terceira e a sexta temporadas os Cybermen ficam em um limbo sem saber se é um ou outro. Só na sétima temporada que mudou a aparência e é acreditado como a primeira aparição do Cybermen é, desde a série clássica. Putz, sei lá, não tenho comentários a fazer a respeito disso, uh, mas acho que a gente poderia esperar é, pela aparição do Cyberman na próxima temporada para debater melhor se esse tipo de coisa é realmente furo de roteiro ou oh, não tá pertinho uh, alguém tem alguma coisa para dizer Bruno você quer falar alguma coisa
3: é só sobre aquela sobre o negócio da radiação na regeneração do nono, quando eu assisti eu interpretei eu não sei se eles falam disso mas eu interpretei como se a radiação fosse aumentando aos poucos e aí ele fala que a Rose só ia aguentar meia hora justamente porque ia aumentando e aí ele pegou a regeneração a, a radiação dela e quando ele pegou já tava tão alta que causou a morte dele. Quando eu vi, eu interpretei assim. Eu não sei se é isso mesmo, mas essa é a minha teoria. Sim. Bom,
0: é, eu concordo muito com o Pedro sobre esse negócio da vida mesmo. Uh, apesar do décimo doutor, tecnicamente, ter vivido pouco, né? Ele, A vida dele foi bem linear. Tipo, não, uh, ele viveu mais ou menos no mesmo tempo das companions ali, que ele tava junto, porque elas nunca iam para casa, então tu interpreta que ele viveu junto com elas, uh, tipo, ano após ano pelo menos é o que parece uh, mas Sim. naquele final da vida dele, ele demorou um trechinho também até morrer, depois da... que ele não tinha mais Companion e foi se despedir, então eu acho que essa radiação também ficou um tempo nele até ele morrer, eu não sei quanto tempo ele viajou até a radiação realmente pegar e, e matar ele de vez mas eu concordo muito com o Pedro nisso de que é uma coisa que vai acumulando mesmo. Tipo, foi uma batalha final. Provavelmente ele não aguentou mesmo. E aquele foi o último... A, a última atacada que precisava pra ele bater as botas. Eu acho que é bem isso mesmo. É, é tipo...
3: É tipo o primeiro doutor, assim, uhum. que ele regenera porque cansou, assim. Sim. Uh, é... Só que, Mas, tipo, é... o nono não, não viveu por tanto tempo, assim, né? Que a gente... Ah, que a gente saiba. Não. É, ele não, viveu, ele não viveu por muito tempo. Não, a
2: gente não sabe quanto tempo ele viveu. Não,
3: mas tipo, ele fala a idade é, dele. Não,
2: olha só... Uh, a gente no... sabe que na série... Mas a gente não sabe o que, que ele fez, é, né? É, sim, sim, exatamente. É,
3: em... Ele pode ter... É, é. Pegou várias radiações.
0: <risos> em Rose, depois que, <risos> depois que ele, ele, ele chega em Rose, ele ainda não sabe como é o rosto dele, né? Mas mesmo assim ele já aparece em várias fotos uh, antigas. De, no Titanic, não sei o que então ele passou pelo menos um tempinho sem nunca se olhar no espelho, aí não dá pra saber quanto tempo durou esse intervalo entre ele regenerar, e a regenerar do War Doctor até o nono porque ele nunca viu o rosto dele mas ao mesmo tempo ele já viajou em vários lugares porque tem foto dele na história assim, ah mas
3: não tem quer dizer que ele tinha baixa autoestima
0: ah, mas as fotos dele na, na história também. Tipo, ele pode ter viajado bem depois e as fotos entraram na história porque ele foi uhum. pro passado. Então, tecnicamente, se a gente for pensar um Nuno Doutor em Rose, chegou logo depois de regenerar e ele viveu esse intervalo de tempo que ele viveu com a Rose. Eu acho que é isso. Tipo, o quê? Um ano? Dois anos? Sei lá. Um ano. Por ver é bem pouco para um doutor <risos> de ver. Coitado.
3: Mas enfim. É, mas vai, vai saber as histórias que eles não tiveram. É. Que não pareceu em episódio, sim.
2: Ah, é um comentário aqui. É, isso daí eu acho que é uma, um bom lembrete pra todo mundo, incluindo eu, porque eu sou. Eu gosto sim. bastante de HQs. Uh, de ir pra gente ir atrás das HQs do Nono Doutor, porque tem muito material que parece ser interessante, incluindo HQs que foram desenhadas pela Adriana Melo, que é uma desenhista brasileira, que desenha muito bem e ela trabalhou com várias coisas importantes, além de Dr. Who se eu não me engano, ela foi a primeira desenhista mulher a trabalhar com o Homem-Aranha e é, isso é That's Really Something. Infelizmente não tenho notícias desse tipo de coisa saindo oficialmente no Brasil, então dá um pouquinho de trabalho para conseguir.
1: Para quem gosta do Nono Doutor, também tem uma tela complementar que saiu no Brasil, que é um dos contos do livro 12 Doutores, 12 Histórias o conto do Nono Doutor, ele passa entre Rose e The End of the World. Isso não é spoiler. É, naquela parte do fel da Rose, quando ele vai embora depois ele volta com a Tardes, o conto se passa nesse intervalo. Como se ele tivesse desmaterializado a Tardes, ido para um lugar e depois voltado. E o conto se passa nesse intervalo. É um conto muito legal, um dos melhores desse livro. Então, para todo mundo, eu recomendo.
0: Então, agora nós vamos para o último comentário. Tem mais um, um, um comentário gigante aí do Tiago que... A gente vai reservar, reservar um, um espaço em outro podcast e a gente vai ler esse comentário e comentar também sobre isso. Porque ele é grandão e, e eu acho que é, ficaria chato também a gente só ler por ler e não falar nada uh, devido ao tempo da leitura. E talvez também a gente faça uma parte 3 desse podcast e depois quando da décima temporada vai ter bastante coisa para falar, talvez, provavelmente. É,
3: depois que vocês comentarem mais também.
0: Isso. Daí a gente faz uma parte 3 comentem aí também, daí a gente já faz mais um, vai ser legal isso então o Guilherme Tavares é o último comentário do dia eu gosto muito de quando, quando a série aborda assuntos científicos, como no caso do Bootstrap Paradox, ou naquele episódio da oitava temporada que tem seres bidimensionais e eles estão tentando entender a terceira dimensão. E gostaria muito que a série investisse nisso, mas sem exagero, porque fica chato e, como disseram no podcast, sustentar assuntos científicos em uma série que vai durar por muito tempo não dá muito certo. E só corrigindo, a teoria da relatividade diz que quanto mais rápido você se move ou quanto... Quando, quanto maior a gravidade, o tempo passa mais devagar para você, ou seja, você envelhece mais devagar. E também gosto muito da trilha sonora de Doctor Who, tem as músicas de todas as temporadas, inclusive algumas da série clássica, e até agora estou inconformado com a BBC em não ter disponibilizado a trilha da nona temporada, especialmente por causa da trilha de Before the Flood, Under the Lake e The Heaven Sent. Todos estamos. Esse deve ser o isso maior foi, eu já não furo tem que comentou. da série. É, fui eu que comentei. Esse é o maior furo da série até hoje. A, o, a não liberação da, da trilha sonora da nona temporada. Os caras estão de sacanagem. Enfim. Uh, tá, uh, nesse podcast eu acho que é isso, né? Os vocês. Creio que sim. Alguém. Tem alguma coisa pra indicar, além do Pedro que indicou Power Rangers? Ou podemos encerrar por aqui?
3: Só a esfoliação. Isso.
0: E e hidratação de cabelo. Isso
2: eu aí. Eu acho que as coisas que eu tava com vontade de indicar, eu acabei indicando, tipo, durante o podcast, que foram as HQs de Doctor Who e é, Miss Marvel e Power Rangers.
1: Mas
3: assim, indiquem vocês nos comentários. Eu... Comentem. Eu vi um filme bom que eu queria indicar.
1: Hoje, um dos filmes que eu vi hoje é um filme de 2 horas e 50. É um filme razoavelmente grande. Chama Dogville, pronunciado tudo junto em inglês. É um filme do Lars von Trier, que é um diretor que eu não gosto muito, mas esse filme eu achei incrível. E conta sobre a história de uma cidadezinha bem pequenininha, tipo um vilarejo nos Estados Unidos. Mais ou menos por volta dos anos 30. E é uma cidadezinha bem pacata, até que chega uma mulher meio que fugida. Ela está sendo meio que perseguida por uma galera. Ela vai se refugiar lá. E o filme inteiro se desenvolve a partir disso. Uma parte em estética que eu gosto bastante nesse filme é que ele não tem cenário. É como se ele fosse no palco de um teatro, o filme inteiro, e a cidade como é bem pequena, é feita com marcação de giz no chão. Então, tipo, as casas não são casas, é tipo um quadrado que dentro ficam os móveis e as pessoas. Só que ninguém no filme repara nisso, eles como se fossem casas normais. Então se tem duas pessoas conversando dentro de uma casa, o resto da cidade não vê. E isso é um detalhe estético incrível que acrescenta muito ao filme, por motivos que não posso dar spoiler. E é uma história que vai ficando cada vez mais densa ao longo que o filme progride. Eu acho que vale muito a pena ver e é uma das melhores atuações... Me da interessei.
2: Que tem.
0: Vou procurar...
2: É, um comentário sobre esse filme aí, é, que o, é só pra complementar o que o, o Igor falou, e é uma coisa que talvez as pessoas fiquem com um pouco de preguiça de ver o filme, é que apesar de, pela descrição é, e pelo conceito do filme, parecer que é uma coisa extremamente teatral, não, é tipo linguagem de filme mesmo, não é nem um pouco teatral, é, é bem doido isso. Oh, mas é
0: tipo, é tipo aquele janela indiscreta, né, que eu pensei, putz, esse filme vai ser chato, demais, porque é só um bagulhinho num, num lugarzinho aqui nossa, eu achei muito incrível esse filme é bom, muito bom eu... É, o, os filmes que se passam
1: tipo, em um cenário restrito, ele geralmente tem que trabalhar muito para conseguir ser interessante, o Janela Indicreto é um bom exemplo tem o, o Twelve Angry Men um excelente exemplo disso, que é um filme que se passa tudo dentro de uma sala e eu acho que para quem quer perder um pouco de preconceito com esse tipo de filme, o Dogville é o que eu indico ele é meio que fracionado, ele é dividido em 10 capítulos, então, tipo, você pode já. Ah... Vi até o capítulo 5. Vou parar um pouquinho, comer um lanche e depois eu volto. Então é mais dinâmico pra você poder fazer isso. Ele é uma estrutura muito interessante. Eu acho a história maravilhosa. E eu não quero dar nenhum spoiler, então eu não vou me aprofundar nela. Além da sinopse básica que eu dei. Só digo que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Mesmo esse ano só tendo tido 3 meses até agora.
0: Beleza. Então, com esse pequeno comentário cinéfilo do Cast, Eu acho que dá pra gente ir embora hoje, né? Uh, só lembrem, né? Que no dia... 15 de, de abril de 2017, para datar o podcast, porque é ótimo isso vai estrear a décima temporada de Doctor Who e a gente vai comentar tudo aqui no podcast também sobre os, os episódios e coisas e, a, e faz tempo que não tem Doctor Who então a gente vai estar tá bem louco uh, então tá.
3: Eu já tô sentindo a felicidade chegando no horizonte Ai,
0: nossa vai ser tão boa essa temporada então beleza né, até o próximo que talvez a gente volte na, na ah, próxima até. semana, talvez não quem sou eu para falar? Até mais é.
3: Bebam água.
2: Isso aí. É, se hidratem. Farofa. Amem a si próprios. Como farofa, por favor, como farofa. Vamos sustentar a cena local da produção de farofa. <risos> Troquem carne podre por farofa na sua dia. Farofa fraca. Porque, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Você pode mas substituir carne é por bom. farofa. Beleza. Tchau, tchau. Então tá. Um, acordo. um grande acordo nacional. Uma farofa
3: com tudo. <risos> Vamos tá. tentar. Tchau, tchau.